0: Herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute habe ich wieder unseren News Podcast für euch. Der News Podcast ist die schnelle Übersicht über alles, was zuletzt in der deutschen Startup-Szene an wirklich relevanten Themen passiert ist. Das Thema der Stunde ist sicherlich der Zusammenschluss von Smava und von Finanzcheck, zwei Kreditvergleichsplattformen. Über den anbahnenden Zusammenschluss die Fusion hatten wir bereits Mitte Januar im Insider-Podcast berichtet. Offiziell ist das Ganze nun eine Übernahme. Smava übernimmt offiziell 100% am Unternehmen Finanzcheck.de. Seit der Übernahme von Autoscout24 durch Hellmann und Friedmann stand Finanzcheck.de, wie wir ja auch schon Mitte Januar im Insider-Podcast berichtet hatten, zum Verkauf. Das Hamburger Fintech wanderte erst 2018 unter das Dach von Scout24. Der Kleinanzeigendienst zahlte damals 285 Millionen Euro für Finanzcheck und packte das Startup in seine Tochter Autoscout24. Nach dem Verkauf von Autoscout24 an Hellmann und Friedmann glaubte man dann nicht mehr an die ursprünglich angedachten geplanten erhofften Synergieeffekte und stellte das Startup dann zum Verkauf. Wie das Handelsblatt berichtet, wurde Finanzsteck.de nun mit rund 200 Millionen Euro bewertet und damit deutlich weniger als bei der Übernahme vor einigen Jahren. Der Großteil der Summe wurde wohl Cash bezahlt, das heißt die Smava-Investoren, allen voran Early Bird Venture Capital, haben das Geld auf den Tisch gelegt. Eine kleine Anteilskomponente ergänzt den Deal. Eine Hellmann- und Friedmann-Tochter ist künftig mit 10% am neuen fusionierten Unternehmen beteiligt. Mit der Hilfe von Finanzcheck.de soll Smava jetzt zum großen Check24-Herausforderer werden. Das hatten sich die Berliner unter Alexander Artopi, dem Gründer, sicherlich ganz anders vorgestellt in den letzten Jahren. Wir hatten ja mehrmals im Insider-Podcast darüber berichtet, Smava war zunächst auf der Suche nach Kapital, bzw. hat auch ein IPO angestrengt. Das hat alles nicht geklappt. Deswegen ist der Zusammenschluss, die Fusion mit Finanzcheck jetzt eher Plan C als wirklich der Masterplan, den das Unternehmen hatte, um... Check24 als großen Herausforderer anzugreifen. Wie schwer das Segment ist, hat ja zuletzt auch Yonko gezeigt. Ein Startup aus dem finnlieb universum das mit Millionenfinanzierung gegen Check24 antreten wollte und dann sang- und klanglos im vergangenen Jahr einfach eingestellt worden ist, nachdem es halt keine weiteren Gelder mehr für das Projekt gab. Dass das neue verbesserte Smava jetzt ein Unicorn ist oder fast ein Unicorn, wie das Handelsblatt berichtet, halte ich für leicht übertrieben. Auch die Kollegen von Finance Forward und Finanzszene.de sehen das ähnlich. Der Kurssprung ist einfach zu groß, wenn man das mit den Zahlen der letzten Jahre vergleicht. Und auch die Bewertung von 200 Millionen für Finanzcheck.de, dass er jetzt mit Smava fusioniert ist und damit ja auch in die Bewertung mit einspielt. Selbst da komme ich beim besten Willen nicht annähernd auf eine Milliardenbewertung. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Wer da Infos hat, wer Insider-Infos hat, schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de Kommen wir zu einem weiteren, zu einem absoluten Hype-Thema. Der frazio Clone Branded hat seine Stealth-Phase beendet und zwar mit einem 150-Millionen-Investment. In unserem Insider-Podcast und in unseren thrasio klonübersichten haben wir in den vergangenen Monaten bereits mehrfach ganz kurz über Branded gesprochen. Branded ist das Thrasio-Thema, das von Target Global angeschoben worden ist und das bisher komplett unter dem Radar gelaufen ist. Auch wenn dem ein oder anderen das Thema Frazio, also das Aufkaufen von Amazon Shops, schon aus den Ohren herauskommt, er es nicht mehr lesen kann, nicht mehr hören kann, Branded sollte man auf jeden Fall trotzdem eine Chance geben. Immerhin ist das Startup halt mit Target Global, also einem Risikokapitalgeber, zusammengegründet worden. 150 Millionen gibt es zum Start. Kreos Capital ist mit an Bord, das heißt, es ist auch für weiteres Geld, Kreditgelder gesorgt. Und Branded hat bereits nach eigenen Angaben 20 verschiedene Shops übernommen. Das heißt, die haben in den letzten sechs Monaten nicht untätig nur Geld eingesammelt und an ihrer Website gearbeitet, sondern sie haben wirklich schon Shops aufgekauft und sind damit halt auch schon extrem weiter als die diversen anderen Thrasio-Klone, die es da gibt in Deutschland. Halten wir ganz kurz fest, Branded muss man sich merken und das Thema Thrasio und all seine Klone wird uns in den kommenden Wochen und Monaten noch viel mehr beschäftigen. Aber weiter zum nächsten Thema. Jetzt nochmal ganz kurz zu Adjust. Auch wenn die Übernahme von Adjust durch Applovin schon einige Tage her ist und wir auch im Insider-Podcast schon kurz darüber gesprochen haben, möchte ich das Thema nochmal ganz kurz hier aufgreifen. Wie gesagt, Applovin übernimmt Adjust und legt dafür nach unseren Informationen 1,2 Milliarden US-Dollar auf den Tisch. Was muss man da über das Unternehmen wissen? Adjust wurde 2012 gegründet über das Unternehmen können App-Anbieter analysieren, wie ihre App-Install-Ads funktionieren, woher die Nutzer kommen und wie diese die App nutzen. In den vergangenen Jahren wurde schon verdammt viel Geld rund um Adjust bewegt. Zuletzt 2019 227 Millionen US-Dollar. Damals sind aber nur 40 Millionen direkt in das Unternehmen geflossen. Der Großteil waren Secondaries. Das heißt, diverse Investoren, darunter auch die Gründer, haben damals Geld vom Tisch genommen. 2019 lag die Bewertung von Adjust gerade mal in Anführungsstrichen bei 500 Millionen. Nach Signavio, das gerade von SAP aufgekauft worden ist und Flaschenpost, das von Dr. Oetker geschluckt worden ist, ist Adjust bereits der dritte Milliardendeal in Deutschland innerhalb weniger Wochen. Das ist großartig für den Startup-Standort Deutschland und zeigt vor allen Dingen, dass auch in Deutschland solche Exits, also Milliarden-Exits möglich sind. Noch vor zehn Jahren wären diese vielen Milliardenübernahmen fast undenkbar gewesen in Deutschland. Da hat niemand von zu hoffen, von zu träumen gewagt. Mittlerweile ist es Realität und die diversen Einhörner, die zuletzt entstanden sind, zeigen ja, dass wir uns, wenn alles gut läuft, in wenigen Jahren noch an viel größere Summen in Deutschland gewöhnen werden müssen. Aber nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz gibt es ein neues Einhören. Next Think heißt das Unternehmen. Permira, Highland Europe, Index Ventures und Co investierten gerade 180 Millionen US-Dollar in das Unternehmen. Die Bewertung liegt bei 1,1 Milliarden Dollar. Die Geschichte des Unternehmens geht bis ins Jahr 2004 zurück. Damals hat das Unternehmen bzw. das Gründerteam ein Patent erhalten auf eine Methode, um abnormales Verhalten in Computernetzwerken festzustellen und zu visualisieren. Daraus ist dann in ganz, ganz vielen Schritten das heutige Einhorn entstanden und ein Unternehmen, das hilft, die IT-Landschaft des Unternehmens zu visualisieren und zu schauen, dass halt Störungen nicht auftreten bzw. man diese Störungen sehen kann, bevor sie auftreten. Aber genug von Milliarden-Deals, jetzt machen wir es eine Nummer kleiner. Es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag und das ist die Bewertung für die Kartenmacherei. Die Private Equity Gesellschaft EMZ Partners, die kürzlich auch bei Ankerkraut eingestiegen ist, ist gerade bei Kartenmacherei, einer Plattform über die Onliner Karten individuell gestalten können, eingestiegen. Das Unternehmen, das bisher komplett ohne Investoren ausgekommen ist, erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von knapp 50 Millionen Euro. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann investierte EMZ Partners jetzt auch kein Geld in die Kartenmacherei, sondern kaufte Mitgründer Christoph Behn knapp 34% der Anteile ab und das Geld floss somit an ihn. Die Geschichte des Unternehmens ist extrem spannend. Startpunkt war vor rund zehn Jahren der Dachboden von Gründer Christoph Behn. Seine Frau Jennifer und er waren nach der Geburt ihres Sohnes auf der Suche nach schicken Karten, fanden aber keine. Wer sich für die gesamte Geschichte des Unternehmens interessiert, scrollt mal in unserer Podcast-Liste weiter nach unten, da findet ihr dann irgendwann ein Interview mit dem Gründer. Da erzählt er alles über die Entstehungsgeschichte des Unternehmens, den Werdegang und seine jetzigen Aktivitäten, denn mit Better Ventures investiert er seit einiger Zeit jetzt extrem in Startups. Soviel zur Kartenmacherei, jetzt gehen wir nochmal an die Börse. Es sollten ja alle mitbekommen haben, Auto1, das erfolgreiche Gebrauchtwagen-Startup ist an die Börse gegangen und der IPO war ein Riesenerfolg. Der Kurs stieg extrem schnell bis auf 55 Euro und hält sich immer noch relativ wacker über 50 Euro. Damit ist das Startup teilweise bis zu 12 Milliarden Euro wert gewesen. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, das ist eine Ansage. Das macht Mut für weitere IPOs in Deutschland. Otto1 hat damit bewiesen, dass die Börse ein guter Kanal für Exits, für Geldbeschaffungsmaßnahmen in Deutschland sein kann. Und sogar der Börsengang von Mobly, das ist die brasilianische Tochter von Home24, hat geklappt. Zumindest direkt nach dem Börsenstart lag der Kurs deutlich im Plus. Und sogar von Rocket Internet gibt es neue IPO-Pläne. Der Berliner Startup-Investor bereitet den Börsengang einer sogenannten Special Purpose Acquisition Company, kurz SPEC, in New York vor. Ganz platt gesagt geht es darum, eine Firmenhülle an die Börse zu bringen und dann später mit Leben zu kaufen, das heißt Unternehmen aufzukaufen und diese dann in diese Firmenhülle zu packen. In den USA sind solche spec ipos gerade ein Riesenthema, in Deutschland arbeitet unter anderem der Schweizer Investor Klaus Hommels an dem Thema. Zu guter Letzt geht es jetzt um MyMüsli. Das Passauer Startup, das seit 2007 im Markt aktiv ist, begleiten wir schon seit dem Start. Die haben jetzt gerade angekündigt, dass sie 20 ihrer 23 Filialen schließen müssen. Als Grund für diesen Kahlschlag führt das Unternehmen unter anderem die Corona Pandemie und die Lockdowns im vergangenen Jahr und in diesem Jahr an. Aber selbst in den Nicht-Lockdown-Monaten waren die Umsätze in den maimüsli Filialen bis zu 80 Prozent unter den ja, Zahlen des Vorjahres. Heißt dann aber auch vielleicht, dass die Corona Maßnahmen hier nur ein Grund für den Niedergang der Filialen sind. Zuletzt hatte das Unternehmen ja immer wieder an seiner Filialstrategie herumgedoktert. In der Hochphase hatte das Unternehmen mal 50 Filialen. Was ich in diesem Zusammenhang ganz spannend finde, während MyMüsi sein Filialnetz also zusammenstampft, baut Mr. Speck sein Filialnetz immer weiter aus. Mittlerweile gibt es 35 eigene Stores und 16 davon wurden 2020 eröffnet. Also mitten während der Corona-Pandemie. Vielleicht kann man es sich damit erklären. Menschen, die online bei Mr. Specs eine Brille kaufen, wünschen sich dann vielleicht doch viel mehr Beratung vor Ort als Menschen, die ohnehin schon online bei MyMüsli bestellen und eventuell in der Vergangenheit, wenn sie in der Innenstadt waren, nebenher auch nochmal was im Shop mitgenommen haben. Damit bin ich auch schon durch für diese Ausgabe. Jetzt noch ein ganz schneller Hinweis auf den vergangenen Insider-Podcast. Wer den Insider-Podcast mit Sven Schmidt noch nicht gehört hat, Hört mal rein, es lohnt sich. Es geht unter anderem um einen neuen Fonds der 10X Group. Es geht um Outfittery, Dental 21 und natürlich gibt es noch ganz, ganz viele Infos über das Hype-Thema schlechthin. Es geht um Gorillas. Vielen Dank fürs Zuhören. Kritik und Anregungen bitte an podcast.deutsche-startups.de Wenn ihr in diesem Podcast werben möchtet, dann schreibt uns ebenfalls. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.